0: 无障碍设计超麻烦，红豆泥。欢迎大家来到新一集的 UX 红豆泥。<笑>刚一瞬间忘记自己的节目叫什么名字，我是主持人山姆。那今天呢，就是跟大家聊一下关于无障碍设计 （accessibility） 这个话题。其实，在我们公司啊 ，accessibility 算是一个蛮热的话题，因为我们有一个非常嗯对。Accessibility 非常有热情的同事，那他包括做一些社内的启发呀，或者是做一些具体的，因为他本来是工程师嘛，那他做一些具体的怎么讲 code 上面的改善也做的非常好。那加上呢，从去年开始，我们团队里面也有一个全盲的工程师跟一个弱势的工程师来帮助我们去改善这一方面的，主要是针对视觉方面，但不限于啦，就是这方面的 Accessibility 的改善。所以在整个团队或者是延伸到整个公司上面，都算是一个蛮热门的主题。那当然不只是我们公司，整个日本业界，我我自己的感觉上来说的话，近几年粗暴一点来讲的话，不去强调自己注重 accessibility 的话，就不是一个合格的在线的，就是产品的公司，这样这样的一个感觉。我必须坦诚的说，我自己跟无障碍设计 accessibility 其实并没有那么长的一个历史吧。我也是进了公司之后才对这个话题有更深入的了解，那我就还是想跟大家分享，就特别想跟大家分享一下是我自己的一个所谓的失败经验，就是我对于无障碍设计的非常错误的认知。那希望就可以透过这个分享来，就大跟大家来聊一下，那到底什么是真的无障碍设计，或者是广泛一点说什么叫做 inclusive design， 中文应该叫做包容性设计。那我自己的故事是这样的。我今年四月刚进这个公司的时候，我们有一个一群这个时间一起进公司的人会一起培训的这样一件，怎么讲日本公司的传统吧。那我们刚好这一批里面有一个女孩子，她是有听觉障碍的，所以我在嗯进公司之前，我就大概知道说，哦，因为我们之后开会啊或者是研修啊都是用线上的那个视讯软体嘛。那时候人事就跟我们说，哦，就到时候我们可能会需要用一些就是中文怎么讲呢，就是那种即时生成字幕的软体。那日文的话叫做モジオコシ，就是字的话就写文字生成的那种感觉。那中文的话，可能就叫它就是即时生成字幕的软体吧，嗯。然后那时候就在我的想象中，那其实应该会是一个挺方便的东西，就可能比如说我们在开会的时候，像我现在这样讲话呀，然后那个字幕就会你知道，就是非常漂亮的，跟电影的字幕一样这样啪的跑出来。后来我才发现，完全不是这个样子，就是那个软体。嗯、呃，因为它是，我也不确定它是日本公司开发的，还是嗯，就是一个全世界广泛被运用的软体。反正，但是它在日文上面的精度其实已经算蛮高的。大家知道说日文里面有一些平假名啊、片假名啊、汉字，其实这样混在一起的时候，其实我觉得啦，就是在做这种文字生成的时候应该蛮困难的。就是你有时候你根本就没有把，你首先得去区分它到底是一个汉字还是一个片假名的单字，然后。我就觉得这个判断，这个机器的判断可能比只有一种系统的语言更难一点吧。对，说远了。那反正就是，虽然它已经是生成的，算是相对精确的，但是可能一句话里面会有百分之二十趴的地方是那种，你知就有点像是乱码的感觉。那所以那些乱码的地方怎么办呢？其实就是靠人力，靠人力去修正它。所以，然后我们刚进公司的时候会有很多培训嘛，就包括说部门的介绍呀、公司制度的介绍呀，然后工作方式的介绍，就是每天大概有七八个小时，你都是听讲的一个状态。所以等于说你听讲的话，就得使用那个自动的字幕软体嘛。那在你使用那个字幕软体的时候，又需要有一个人力去修正它，随时的、及时去修正它，不然你不去及时修正它的话是没有意义的，因为那个听觉障碍的同事他也是当场在看着那个字幕来学习的嘛。所以你很依靠那个修正的人集中精力去修正那个字幕。所以说，嗯，可能以往。一个研修里面，你可能就搭配一个人士在旁边观摩，或者是我们叫控场就好。但是在我们的这一届的研修当中，可能一场里面就会需要有两三个人士同时在场，可能有一些人是要，那因为就是改字幕其实挺累的，所以可能要轮班啊什么的。那除除了这个改字幕的软体，不是改字幕生成字幕的软体之外呢，有一些比较相对更重要的场合，例如说一些全公司的会议啊什么的。那个时候会请专业的手语的翻译人员来我们的现场翻译，怎么讲？来现场嘛，就是在那个，其实就是参加那个，嗯，虚拟会议是在里面帮我们翻译。这样，通常三个小时的会议的话，需要分成上半场跟下半场两个翻译去。然后就是，其实手语翻译，我只能说还蛮贵的，因为其实我们都可以看到那个报价嘛。那我讲这些呢，是为什么呢？就是老实说，我必须坦白说，在一开始的时候，我觉得哇，就是怎么会为了，就我知道这个想法很不好，但是怎么会为了一个叫一个。听觉障碍的同事做到这个程度，因为真的是花了人事啊，或者是各个同事们非常大的心血去维持这样一个让他无障碍的环境。我讲我的想法不是一个说哇他不应该进来的角度，我单纯就是一个哇真的花了好多精力跟时间的感觉这样的一个非常无知但是直接的一个想法。那我这个想法是到一个什么时候我发现哎这个想法好像不太对，是到我开始。接触我刚刚说的那个非常在我们公司里面对于推广 accessibility 这个概念非常热衷、嗯，非常热情的一个同事，他给我们的第一个关于无障碍设计是什么的一个讲座开始。他那个讲座内容是什么呢？他那个讲座从一个我们大多数人非常容易有的误解开始。他说，无障碍设计是为了谁设计的呢？可能在，嗯，在中文里面有“障碍”这两个字放在里面，所以可能大家就会说是障碍者嘛。那其实日文虽然它的这个单词就是我日文，它直接就是说 accessibility， 就是直接英文字翻过来这样。那它其中间没有讲到特别提到嗯障碍啊或什么，但是在日本人大多数的眼里 ，accessibility 还是为了障碍者或者是怎么讲老人去设计的，就是有点像是说哦为了为了帮助他们去，有点像那个你知道无障碍的滑坡这样，就是因为他们没有办法爬楼梯，所以我们给他建了一个无障碍的滑坡，就是用一种你知道有点我自己这样讲不知道对不对，就是有点从上往下看的那一种俯视的角度去帮他们去做什么设计的这样的一种心态。去看无障碍设计这一个领域，但是他就说并不是这样的。其实无障碍设计是可以帮助到很多人的。就拿我刚刚就是举例的一个那个无障碍的斜坡而言的话，大家会注意到说，就是比如说我们出去玩的时候不是会推行李嘛，或者是推一些重物的时候，我们是会去走那个斜坡的嘛。就我们不会说我们一定要去把那个行李箱这样扛着走楼梯，因为那个时候我们会发现说，其实走就是走斜坡会比走楼梯更轻松更方便嘛。其实，在软体上面的无障碍设计也是这样的，就是障碍它并不是一个关于身体机能的。形容它是一个对于当下的状态的形容。举个例子来说，我们推着行李，或者是嗯爸爸妈妈推着那个婴儿车的时候，其实你在那个当下你是行动不方便的。它可能是一个短暂的，但是你确实在那个时候你是需要像是无障碍设施这样的器具的协助嘛。我们不应该把就是障碍去划分为就是说身体上，因为你。眼睛有残缺，所以你是障碍者，而是说可能比如说像我们刚从电影院走出来的时候，就从暗处走出来的时候，不是会很亮看不到嘛？那时候我们其实也短暂的成为障碍者。那比如说你在很吵的地方，你完全听不到什么那个广播啊什么，就是怎么讲那个不是 podcast 这种广播，是那种百货公司的那种广播。那那时候怎么办？你要怎么去听到你需要的资讯了？其实，在那个当下，你也会成为短暂的听觉障碍者。在听到了这样的一种定义之后，就蛮多，我就突然意识到，你知道吗？就是真的是突然意识到说，其实。我刚刚讲了那个，为了我的听觉障碍者的同事做的那个，为他做的那个字幕的功能，其实我自己超级常去看的。为什么呢？因为我是外国人嘛，我在公司里面其实其实听那些日文的讲座呀，或者是讲课，因为还蛮常用到一些专业的用语啊什么的，或者是我不知道，反正就是日文可能太烂了，就听不懂，所以我就会去看那个字幕。其实听看字幕会比听容易非常非常的多，所以看那个字幕能够很大程度上的增加我对日文的研修的理解。但我一直是无意识的去使用，我有一种是说，反正都有了，都有了，那我也就是顺便用一用的这样的一种感觉的去用它，所以我就觉得，哇，我就是一直无意识以来就是使用着无障碍的工具，却因为我自己对障碍这个名词的定义，就我自己被局限住了，然后并没有发现，其实我在作为一个外国人，在这个全日文的环境里面，也算是某种程度上的障碍者，这、就是我对我来说一个非常震惊的体验。那其实我其他的日本同事。也分享他们在使用这个字幕软体上面的情境，例如说，很多人可能说网络不稳啊，或者是晃神，那就单纯晃神之类的，就没有听到刚刚讲者说了什么。这时候他们就会去翻看那个字幕软体，因为那个字幕软体就会记录说，哦，刚刚就是一连串，有点像是怎么讲乱一个对话记录的那种感觉，就可以很清楚地看到说刚刚说了些什么之类的。所以在很多程度上，他们也是受益于这个嗯字幕软体。所以这里就带到了无障碍设计的一个非常重要的核心，就是它可能确实是为了。帮助呃障碍者去达成一些事情而设计的一些去做的一些设计，但是在最终的情况下却帮助到了比想象中更多的人、更广泛的人群。大家仔细想一下，其实很多设计都是像这样的，从为了障碍者的设计而推广到一个更宽广的人群，就其实大家都可以受益于它。例如说在机场的那种显示屏幕啊，它可能原本是为了听障者，但是其实一般人在机场那么吵的环境下。不可能说总会一直专心地听到广播说哦什么飞机要怎么了嘛？那如果有一个这样的屏幕去显示的话，那不管是什么人在什么时间，你都可以很轻易地看到资讯嘛。那或者是说像这种实时字幕的功能，它可能会是为了听障者而去设计的一个功能。但是我们也知道现在 YouTube 影片啊，或者是 Podcast 也好，其实很多不是听觉障碍的人也比较习惯看字幕去吸收资讯嘛，去吸收情报嘛。我最大的收获就是不要去把，我也不太确定是不是。我太肤浅，还是是中文的一种无障碍这个翻译把我局限于对于障碍的定义呢？但总之我想说的就是分享一下我自己非常失败的一个经验，然后再跟大家讲一下，说我现在对于 accessibility 无障碍设计是一个怎么样的一个感觉吧？感觉嘛，价值观它是能够让设计更好的不可或缺的一部分。那因为其实我也悄悄的把无障碍设计啊，或者是共融性设计 inclusive design 的关键字放进了我的 podcast 的关键字里面。所以之后我也想分享更多关于这方面的更详细的一些内容。那今天就是大概讲一下我自己跟嗯无障碍设计的一个叫结缘的故事吧。如果对无障碍设计啊、共融性设计啊有兴趣的话，那就下集再见喽，拜拜。